0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene
1: vogel Lange Schlange auf der Straße noch über die Kreuzung rüber? Neuer Club, Szenecafé, Pop-Up-Store? Nee, Wohnungsbesichtigung. Die Suche nach einer WG oder einer Bude alleine ist ätzend, besonders in Großstädten. Die bittere Lösung für einige? Zwischenmiete. Lasst uns heute drüber quatschen. Wir holen uns Tipps vom Studierendenwerk, aber erstmal starten wir mit Clara. Sie ist 27, lebt in Berlin und kann von der endlosen Wohnungssuche auch ein Liedchen trellern. Hi Clara. Hi. Genau, ich habe auch äh, eine ganz schön lange Weile suchen müssen, leider. Und du hast ja schon in Hildesheim in der WG gewohnt, das heißt, es ist nichts Neues für dich. Hast du dir die Suche in Berlin so schwierig vorgestellt? Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich wusste, dass es
1: schwierig wird, dass äh, in Berlin
0: die Wohnungssituation sehr angespannt ist. Mhm. Wenn man dann aber mal drinsteckt äh, und einfach merkt, okay, es dauert einfach und man man kriegt einfach keine Wohnung, man findet keine WG, dann ähm, fühlt sich das nochmal anders an. Also man kann das nicht so, man erwartet das vorher nicht so dolle.
1: Was waren denn deine Vorstellungen von deiner Traumwohnung oder Zimmer? Also ich wollte
0: gerne eine Zwei- oder Drei-Personen-WG, ich wollte was Zentrales, also am liebsten eigentlich Neukölln, Mitte oder Kreuzberg. Ich wollte gerne mindestens 20 Quadratmeter haben. Ich wollte einen Balkon haben. Ich ähm, wollte gerne, dass es ein Wohnzimmer in der WG gibt. Mhm. Aber ja, die meisten dieser Sachen sind äh, leider nicht wirklich machbar in Berlin. Äh, beziehungsweise sehr hohe Ansprüche.
1: Das heißt, du musst es ein bisschen runterschrauben?
0: <lacht> auf jeden Fall, ja. Also ich bin irgendwann dann auf, also man kann ja auf WG gesucht und mhm. verschiedenen Plattformen so schon seine Suchsachen ähm, so eingeben, seine Kriterien. Und da bin ich irgendwann mal dann auf 15 Quadratmeter runtergegangen. Mit der Miete, also wie viel ich zahlen kann, bin ich immer weiter hochgegangen. Mhm. Und ja, Balkon und Wohnzimmer war äh, relativ schnell dann auch Wurst, weil es war dann irgendwann mal, okay, Hauptsache ich habe irgendwie ein Zimmer, was, was einigermaßen klar geht.
1: Was war für dich finanziell möglich?
0: Also am Anfang habe ich gesagt, mein Limit sind, was habe ich denn gesagt, 450 oder 400 wollte ich eigentlich, 450 war so mein Limit und dann bin ich auf 500 hochgegangen und jetzt zahle ich knapp über 500. Mhm. Und wie viele WGs hast du angeschrieben? Boah, wie viele WGs ich angeschrieben habe, weiß ich gar nicht. Ähm, Ich hatte WG gesucht auf meinem Handy als App und Mhm. ich habe wirklich zu jeder freien Minute, immer wenn ich in der U-Bahn oder in der S-Bahn saß, immer wenn ich gerade Zeit hatte, habe ich geguckt, ob es neue Anzeigen gibt, die irgendwie auf meine Kriterien passen und habe wirklich täglich Anfragen rausgehauen. Ähm, aber man kann sich so eine vorgefertigte Nachricht äh, bauen, mhm. so dass man quasi nicht jedes Mal einen neuen Text schreiben muss, sondern einfach Copy and Paste äh, die Anfrage rausschicken und irgendwie
1: hoffen, dass die Leute einem antworten, <lacht> weil meistens antworten sie eben nicht. Warst du auch bei live castings wo du dachtest, das lief doch super und dann kam wieder eine Absage rein? Ja, ich war bei total vielen Castings,
0: wo ich dachte, es super läuft und dann... Ja, also ich war einmal zum Beispiel bei einem Mädchen, das wäre eine Zweier-WG gewesen, also wirklich nur ich und sie Mhm. und ich bin da hingekommen und sie hatte sich gerade was zu Abendessen gemacht und im Endeffekt haben wir dann zusammen Abend gegessen, haben irgendwie noch ein Glas Wein zusammen getrunken ähm, und sie hat sich dann später noch mit Freunden getroffen, hat sogar gefragt, ob ich da mitkommen will. Wir haben schon zwei Stunden lang zusammen gechillt und ich war mir sicher, das wird eine Zusage, das ist es. Und dann kam halt doch eine Absage, weil irgendeine Freundin wohl sich entschlossen hätte, doch auch bei ihr einziehen zu wollen. Und so oder so ähnlich ist es auf jeden Fall mehrere Male passiert. Und das es ist, ist halt bitter. super frustrierend, weil man immer wieder Zeit und Emotionalität irgendwie auch investiert und dann halt immer wieder ja, Absagen bekommt.
1: Und sag mal, Thema Zwischenmiete. Welche Emotionen hm. baust du da auf? Äh, ja, keine guten. <lacht> also ich war... Vier Monate,
0: jeden Monat in einer anderen Zwischenmiete, also immer in so Monatszwischenmieten Boah. und das ist halt heftig, weil man nie richtig ankommt, man ist immer irgendwie in einem fremden Zimmer, irgendwie, wo noch die ganzen Sachen von den Leuten drin sind, wenn die nur einen Monat weg sind, dann räumen sie natürlich ihr Zimmer auch nicht so viel aus, mhm. sondern man,
1: ja, man ist halt in einem Zimmer von jemand anderem. Du hattest ja dann auch im Kopf nicht so wirklich Ruhe, ne? Denn du bist ja trotzdem auf WG-Castings gegangen noch, oder?
0: Genau, also ich war die ganze Zeit auf WG-Castings. Ich habe mal ähm, in meinem Kalender nachgezählt. Ich war bei knapp 40 WG-Castings insgesamt. Vor Ort? Ja. Wow. Ja, Ja, ich glaube ein, zwei oder drei waren auch online, aber die meisten waren vor Ort. Und ich glaube, meine krasseste Woche war, dass ich irgendwie acht WG-Castings in einer Woche hatte. Also das ist halt heftig. Ich habe zu der Zeit äh, ein Vollzeitpraktikum gemacht. Das heißt, ich habe halt Vollzeit gearbeitet und bin dann nach der Arbeit oft noch auf ein oder zwei WG-Castings am Abend gefahren. Und das war emotional so zehrend, weil ich war in einer neuen Stadt, bei einer neuen Arbeitsstelle. Ich lerne die ganze Zeit neue Leute kennen, werde in dieser riesigen Großstadt und muss dann irgendwie jeden Abend auch noch dieses WG-Casting diese Performance dahinlegen, um den Leuten zu beweisen, dass ich eine gute Mitbewohnerin wäre. Und dann
1: klappt es immer doch nicht. Und ja, das ist äh, sehr, sehr zehrend. Kann ich fährend. mir sehr gut vorstellen. Auch einfach nie abschalten, ne, weil man ja die Lerner neu kennt und dann muss man sich von seiner besten Seite irgendwie zeigen. Ja. Hast du denn eine spezielle Strategie dir für die Suche überlegt oder ähm, Tipps, die du jetzt raushauen kannst, dass sich das ein bisschen reduziert? Ja, ich weiß nicht, ob ich Tipps raushauen kann. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich auf WG
0: gesucht relativ viel Antworten bekommen habe. Also ich glaube, es lohnt sich, sich einen richtig, richtig guten Text bei für WG gesucht zu schreiben, wo irgendwie coole persönliche Sachen drinstehen, die so ein bisschen rausstehen. Also vielleicht ein bisschen mehr schreiben, als ich gehe gern in Bars und ins Kino. So. Mhm. Ja, und dann dann ist es halt irgendwie Glück, ob es passt oder nicht. Ich glaube, es ist wichtig, vor Ort zu sein. Also online wg castings war vielleicht zu Corona Mhm. teilweise sogar gewünscht, aber normalerweise ist es immer besser, die Leute persönlich kennenzulernen.
1: Du hast das Ganze irgendwann mit Humor genommen und auf TikTok Clips gemacht, äh, zum Beispiel über Notlügen, die man bei WG-Castings so erzählt. Und sag nochmal kurz für alle, die das Video oder die Videos nicht gesehen haben. Was war zum Beispiel eine Notlüge, die du da transparent gemacht hast? Also zum Beispiel,
0: dass man die Möbel aus dem WG-Zimmer natürlich alle gerne übernehmen würde und die ganz toll findet. Weil gerade in Berlin wird ganz oft vorausgesetzt, dass man die die Möbel übernehmen soll, Mhm. weil die Leute keine Lust haben, ihre Möbel selber loszuwerden oder so. Oder zu
1: entsorgen, also ist auch mal auf den Punkt gebracht,
0: ne? Genau, es ist teilweise auch richtig unverschämt, weil man ja dann auch noch Ablöse für die zahlen Mhm. muss und teilweise wirklich viel, aber weil man halt so verzweifelt ist und irgendwie eine Wohnung braucht, sitzt man halt im kürzeren Hebel und dann sagt man halt, ja natürlich zahle ich die 1000 Euro für diesen schäbigen äh, Ikea-Schrank. total gerne, weil ich finde es super schön und eigentlich denkt man sich so ne wirklich nicht hm. oder eine andere Notlüge war, war das war so ein bisschen im Humor gesagt ne, aber dass man so auch bei WG Castings immer sagt, dass man ja total sauber ist und total gerne und viel ja,
1: Standard, man liebt es, man meine, kocht ich, auch immer ja. frisch vom
0: Markt. <lacht> Absolut, genau. genau. Und ich meine, ich ich putze schon. Ich bin jetzt kein kein Mensch, der überhaupt nicht putzt. Aber ich glaube, so wie ich mich in den WG-Castings
1: auch präsentiert habe, das stimmt halt nicht so ganz. Nachvollziehbar. Wie ist es denn jetzt? Fühlst du dich jetzt da, wo du bist, angekommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin äh, zwischenzeitlich dann auch nochmal umgezogen und wohne
0: jetzt inzwischen ähm, bei einer sehr guten Freundin in äh, der WG, also wir wohnen zu dritt mhm. und da bin ich jetzt seit zwei Monaten und es ist total schön. Ich habe ein Riesenzimmer mit Balkon, also wow. tatsächlich hat sich das sogar noch mal eingelöst und ähm, ja, bin da super happy. Deswegen Kopf hoch an alle,
1: die noch suchen, irgendwann klappt Okay, Licht am Ende des Tunnels. Vielen Dank, Clara, für deine Zeit. Gerne.
2: Deutschlandfunk
1: NOVA man haut hunderte Anfragen raus, zum Besichtigungstermin stehen dann doch eine ganze Menge Leute mehr auf dem Teppich, als man sich das so vorgestellt hat. Und beim WG-Casting merkt man dann vielleicht plötzlich, hm, die Mitbewohnis sind gar nicht so mit mir auf einem Vibe. Es ist hart, die Wohnungssuche. Laut Deutschem Studentenwerk gab es im Jahr 2021 insgesamt rund 2,5 Millionen Studierende in Deutschland, aber nur ca. 240.000 Öffentlich geförderte Wohnheimplätze. Da ist also auch nicht wirklich viel zu holen. Und auch Klaus Wilsberg vom Studierendenwerk Köln weiß, dass die Wohnungssuche für Studis ein Hassel ist. Wir haben gesprochen. Hallo.
2: Hallo, aus Köln.
1: Vor welchen Problemen stehen denn Studis gerade aktuell, wenn es um die Zimmersuche geht?
2: Der Wohnungsmarkt gerade in Köln ist halt extrem knapp. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt als Studi in eine Studierendenstadt gehe und das ist jetzt vielleicht gerade noch Köln. Ich liebe meine Stadt, aber ich weiß, dass sie am Wohnungsmarkt eine Riesenkatastrophe ist, mhm. weil sie eben zu den deutschen Städten gehört, die die äh, knappste Wohnungslage mit hat. Also es ist so gleich gleichauf, würde ich sagen, mit München, Hamburg, vielleicht auch Berlin. Also Nachfrage groß, Preise hoch. Ja, Preise Und, hoch auch äh, gerade
1: ja. wahrscheinlich. Ne? Alles, alles steigt ja gefühlt. Oder real ist. Ja
2: ja, ja, ja. Also ich nehme uns da als Studierendenwerk auch gar nicht aus. Also die, die, die Preise steigen. Es sind ja vor allen Dingen hier die sozusagen die Nebenkosten. Hm. Jetzt, muss man dazu, jetzt muss man dazu wissen, dass die meisten Studierendenwerke warmendmieten nehmen. Also das heißt, da ist all-inclusive, alles drin, in der Regel auch ein gewisser Grad von Internet. Und klar, dass auch wir letztlich in gewisser Weise wirtschaftlich denken müssen und wir machen das in einem Bisher sehr knappen Rahmen, also sind die Studierenden noch nicht so stark belastet, muss man sagen. Aber es geht auch an uns nicht vorbei, in der Tat. Und den Gesamtmarkt belastet es letztlich mittelfristig, weil ja auch Bauen teurer wird.
1: Wie lange dauert es denn im Schnitt? Was ist da Ihr Eindruck, Ihre Erfahrungswerte?
2: Ich habe dazu eigentlich keinen... Richtig guten Wert. Das kann ganz kurz sein. Ich kann Glück haben, schnell was finden. Hm. Zufall, Glück, gute Kontakte. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die ein Ja suchen oder die Übergangslösungen finden. Da, da ist es dann noch ein bisschen anders. So, Dann suche ich vielleicht nicht lang, aber ich habe vielleicht gar nicht das gefunden, was ich, was ich haben will. Ne? Oder ich bin 50 Kilometer weit weg.
1: Stichwort Suchstrategie. Hm. Haben Sie da Impulse für uns?
2: Ja, vielleicht, vielleicht kann ich hier studieren, für alle, die uns zuhören, ein bisschen ärgern, äh, ein bisschen provozieren, wenn ich sage, ich habe ja selber in Köln studiert. Und ich fand das immer lustig, dass die Studierenden sagen, ja, ich will, also in Köln sind das die Stadtteile Sülz, also Südstaat. Manchmal will man in Berlin-Mitte wohnen, mm. in, 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 den An- in Kreuzberg, in Moabit, in den angesagten Vierteln, die, die gerade äh, da sind, Friedrichshain vielleicht noch, mm-hmm. und dann Finde ich da aber nichts. Aber woanders suche ich auch nicht. Und ähm, eine Suchstrategie, die ich daraus ableite, ist eben und aus meiner Erfahrung auch, dass man eben nicht sich zu fein sein darf. Also hier geht es ja nicht um 50 Kilometer wegziehen, sondern einfach mal sechs Kilometer auf die andere Rheinseite. Wobei äh, ich schon
1: den Eindruck habe, dass also gerade jetzt, so auch im Umfeld, was ich so habe, dass Am Anfang sind Träume da und dann ist man relativ schnell an dem Punkt zu sagen, gut, dann ist es halt nicht Bezirk XY, sondern Hauptsache eine Wohnung finden. Also gibt es, sag ich mal, noch andere, ähm, neben den Portalen, andere Möglichkeiten, sich irgendwo zu bewerben? Also bringt es was, mhm. Zettel mhm. aufzuhängen oder bei anderen oh. Trägern? Ich weiß es nicht. Oh.
2: Man darf auch mal auf gute alte Medien zurückgreifen. Es gibt in allen Städten irgendwelche kleinen Lokalblättchen, die auch durchaus nicht also mhm. im Printbereich sind. Die würde ich durchaus auch mal sehen. Da sind oft nur sehr wenige Sachen, drin, weil das meiste nun mal offline, äh, online läuft. Aber ich würde auch online nicht nur auf die Dickschiffe wie ImmoScout setzen, sondern auch mal schauen, gibt es da noch andere Portale. Wir selbst haben ein ganz kleines, kleines Portal. Das nur als ein Beispiel. Das nennt sich mein Zuhause in Köln. Das ist, wenn man so will, eine Privatzimmervermittlung. Und da sind wir nur eine Plattform. Ne? Und Aha. bei uns stellen dann manche, ich habe eine Wohnung als Privatmensch und sagt, gut, das kann jetzt ein Studierender mieten. Und das stelle ich dann da ein. Und der Studierende kann sich dann da selber das raussuchen. Es gibt evangelische Studierendengemeinden. Es gibt katholische Hochschulgemeinden. Mhm. Es gibt andere Trägerschaften, nach denen man sich umschauen kann, ähm, die, die auch Wohnheime eben betreiben oder Träger von solchen Wohnheimen sind. Also das, das also breit suchen, die Suchstrategie letztlich, es mag selbstverständlich klingen, mhm. ich weiß das schon und sicher sind viele Studierende auch logisch pfiffig genug, äh, das, das den Weg zu gehen. Aber man muss es so breit wie möglich machen, und zwar geografisch breit mhm. und, von den Med- und von den Medien breit. Und äh, es gibt etwas, das für jemanden, der neu hinzuzieht, natürlich sehr, sehr, sehr schwierig ist. Ähm, so die, das, Wie nennt man das? Die Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man mhm. sich natürlich umhört. Die guten Aushänge, ja, die Zettel, die man immer mit Abrissstück äh, Ehrlich, ich würde alles nutzen, was geht. Das ist genauso wie die geografische Strategie. Es schadet ja nix. Also egal, was geht. Ich würde gerade in so einer Situation als Studie, glaube ich, wirklich alles machen, was geht.
1: Ein entscheidender Faktor bei der Zimmersuche sind natürlich einfach auch die Finanzen, die Kohle. An wen können sich denn Studis wenden, die nicht wissen, wie sie das finanzieren sollen? Also welche Unterstützung gibt es noch neben BAföG?
2: Als Regelfinanzierung ist das natürlich im Wesentlichen BAföG. Wenn man andere Nöte noch hat, es gibt Finanzierungen, die aber in der Regel ausschließlich auf Darlehensbasis laufen, man sich auch auf unserer Website, auch auf Webseiten anderer Studienwerke orientieren. Das ist zum Beispiel die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist die sogenannte DACA, die Darlehenskasse. Die bieten eben zum Beispiel zinslose Darlehen, Vorschüsse, Ähnliches. Aber das sind letztlich, wenn ich es ein bisschen wert mache, ein bisschen Nebengleise. Es sind doch alles 100 Darlehensformen, während das Barverkehr mindestens schon mal zur Hälfte geschenkt ist. Wir haben dann noch so etwas, wenn man wirklich einen Notfall hat, Mhm. also eine akute, das kommt ja auch häufiger vor, gerade in der Pandemie hatten wir das, äh, da haben wir dann die Sozialberatung, die dann eben auch, aber eher Vorschüsse auf einer Darlehensbasis, die sind dann rückzahlbar, kosten aber keine Zinsen, wir versuchen damit so, wie kann man das nennen, so ein bisschen die Liquidität, also dass man so gerade, wenn man schlecht bei Kasse ist, Mhm. dann dann können die Studierendenwerke in der Regel da helfen, aber das sind eher die Notstopfen, die Regelfinanzierung ist schon das ist sehbar, genau.
1: Herr Wilsberg, vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Ein schnelles Bye-bye. Und für alle, die gerade auf der Suche sind, haltet durch. Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.